Box to Box Media Network. Kerja keras, buktinya tamangabdi pada ibu pertiwi. Bergerak dengan cepat, membangun infrastruktur, membawa kemajuan bersama. Kabar sahabat PUPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga sehat-sehat semua kabarnya uh, Kembali lagi bersama saya Imam Wibowo di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Kejauhan Umum dan Perumahan Rakyat Dan tentunya senang sekali kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol mengenai pencapaian dari Kemen PUPR Dan kali ini kita akan bicara mengenai pembangunan sarana dan juga prasarana PON ke-20 Papua Nah, kalau kita bicara mengenai pembangunan sarana dan juga prasarana PON ke-20 di Papua Saya akan bicara dengan dan akan ngobrol-ngobrol dengan orang paling tepat yaitu kali ini bersama kita di podcast Siga Pembangun Negeri sudah hadir adalah Bapak Iwan Supriyanto selaku Direktur Prasarana Strategis Dijen Cipta Karya. Apa kabar Pak Iwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat Pak, tetap bekerja di masa pandemi. Oh, semangat, tetap semangat, semangat. kita. <laughs> kita tetap sikap pembangunan negeri gitu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat sahabat PWPR yang baru aja bergabung di podcast kita Sikap Pembangun Negeri maupun di YouTube channel Kemen PWPR, pengen tahu nih sebetulnya mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali apa sih tugas-tugas Bapak di Direktorat Jenderal Cipta Karya ini dan apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur strategis, Pak? Baik. Jadi, tugas dari Direktorat Jenderal Cipta Karya hmm. khususnya adalah menyelenggarakan pembangunan bidang infrastruktur permukiman. Dan saya mendapat tugas sebagai Direktur Prasarana Strategis. Nah, prasarana strategis atau infrastruktur strategis itu mencakup apa saja gitu ya. ya. Jadi ini terkait dengan prasarana pendidikan, olahraga, pasar, dan mungkin ada penugasan-penugasan lainnya yang sifatnya strategis okay. untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik itu prioritas maupun strategis nasional. Seperti rehabilitasi sekolah, madrasah, kemudian melanjutkan beberapa pembangunan PTN, kemudian perguruan tinggi keagamaan Islam, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya, kemudian pembangunan pasar rakyat, gitu ya, dan infrastruktur olahraga. Ini yang yang saat ini kita lakukan. Oke Pak, berarti memang Kementerian PUPR itu nggak cuma membangun jalan, tol, bendung atau rumah saja ya Pak ya? Iya. Berarti juga sampai dengan masalah pembangunan venue olahraga, renovasi sarana dan juga prasarana pendidikan tadi Pak ya? Iya. Sampai dengan madrasah pun udah Pak handle Pak ya? Iya. Tetap pasar juga. Nah kita sekarang sudah memasuki bulan September Pak. Sejauh ini apa saja Pak pencapaian dari pembangunan infrastruktur strategis tersebut? Ya. Jadi penugasan infrastruktur strategis ini sebenarnya dimulai baru tahun lalu ya. Baru okay. 2019 ya. Dan capaian-capaian hingga saat ini ya kurang lebih satu tahun lebih ya kita lakukan sudah ada lebih dari 1.800 sekolah seluruh Indonesia yang kita rehab. Terutama di daerah 3T, yang daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Itu okay. yang kita prioritaskan. Kemudian ada sekitar 200 madrasah, ini sudah kita selesaikan. Ada sekitar 20 PTN juga sudah kita tuntaskan. Kemudian ada beberapa program tinggi keagamaan Islam yang saat ini sudah selesai juga kita bangun. gitu ya. Dan untuk infrastruktur olahraga sendiri saat ini, terutama untuk venue PON, Ini ada empat venue utama sesuai dengan amanat Inpres nomor 10 tahun 2017 
itu alhamdulillah sudah juga kita selesaikan. Oke, okay. nah saya penasaran dengan tadi Bapak bilang beberapa prasarana olahraga terutama untuk PON nanti Pak ya. Oh, iya. Tapi sebelumnya itu orang banyak tahu mengenai uh, pencapaian uh, Kementerian PUPR itu pada saat 2 tahun lalu yeah. kita mendapat kehormatan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 yeah. pada tahun 2018 lalu. dan Kementerian PUPR kan ditugaskan untuk merenovasi venue yang menjadi ikon tidak hanya di Jakarta, tapi juga Indonesia dan juga merupakan cagar budaya, yaitu kawasan GBK. Nah, pengen tahu deh Pak, tantangan apa saja sih yang Bapak dan tim hadapi dalam proses renovasi tersebut dan bagaimana menghadapinya Pak dan juga menyelesaikannya? Ah, begini, ketika Kementerian PUPR mendapat amanat ya untuk melakukan renovasi dan pembangunan infrastruktur untuk Asian Games, ini bukan hanya di GBK. tapi juga di Jakabaring, oh. ada di Jawa Barat juga gitu ya, 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 ya beberapa ya. kota di Jawa Barat. Ini adalah pengalaman pertama buat PUPR menangani infrastruktur olahraga. Dan kesempatan pertama ini bagi kami adalah sebuah tantangan, sebuah amanah yang harus kita tuntaskan dengan baik. Ya. Karena kita akan membangun sebuah legacy gitu kan, kebanggaan buat Indonesia. Selain sukses penyelenggaraan, kita juga harus mensukseskan ini dari sisi infrastrukturnya. Dan syukur Alhamdulillah kita bisa melakukan renovasi ini secara cepat, Karena memang penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah itu sangat sangat dekat gitu, iya, beda iya. dengan uh, negara-negara lain sebelumnya gitu iya. ya. Tapi dalam waktu kurang dari tiga tahun kita bisa selesaikan, memenuhi standar dan seluruh pertandingan yang ada di sana rekor semua diakui. Artinya infrastruktur yang kita bangun ini benar-benar di, diterima. Dan memang harapan kita ke depan infrastruktur yang ada ini tantangan kedepannya sebenarnya bukan proses membangunnya, yeah. membangun adalah proses yang sifatnya teknis yang yeah. itu menjadi kompetensi dari Kementerian PUPR. Tapi tantangan ke depan adalah bagaimana ini memelihara dan bagaimana ini mendukung investasi infrastruktur olahraga ini harus dibayar dengan investasi prestasi olahraga. Itu yang menjadi tantangan kami gitu ke depan. Oke okay, oke okay. ya emang yang namanya mempertahankan memelihara, memelihara itu emang lebih menantang nah, pak ya. ya. Biar tetap bagus saja. Iya. Nah, saya juga ingin berbagi juga pada sahabat PUPR juga bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019 ini, di sini saya lihat dari contekan ini Pak ya, hmm. Bapak dan juga tim itu tercatat telah banyak sekali nih, terlibat dalam pembangunan infrastruktur strategis. Yeah. Seperti tadi menjadi penanggung jawab pembangunan venue Asian Games dan juga Asian Para Games 2018, juga penanggung jawab rehabilitasi <laughs> dan juga rekonstruksi fasilitas sosial dan juga umum pasca gempa di NTB. juga penanggung jawab pembangunan hunian sementara ataupun huntara pasca gempa dan tsunami di Sultan dan juga penanggung jawab pembangunan venue PON ke-20 di Papua. Nah, dari semua banyak sekali proyek infrastruktur yang Bapak dan tim sudah bangun ini, mana sih Pak? Kasih bocoran dikit dong Pak, proyek mana yang paling berkesan buat Bapak? Bagi saya, semua proyek ini punya kesan tersendiri gitu ya. Jadi ketika menangani yang Asian Games, yeah. ini tantangannya adalah bagaimana waktu gitu ya. menjadi musuh utama yang harus kita kejar gitu ya, kita selesaikan gitu. Alhamdulillah kita bisa tercapai dan ini kita membangun kebanggaan juga karena bersama tim ini juga banyak anak-anak muda ini ya. Yeah. Ini khususnya sobat-sobat muda milenial ini kesempatan besar buat Anda berkiprah ini ada gitu ya. Yeah. Nah, kemudian ketika menangani bencana, ini dua bencana baik itu di Lombok maupun di Sulawesi Tengah, tantangan kita ini adalah saya menganggap ini bukan sebuah proyek, Pak, tapi sebagai sebuah operasi kemanusiaan gitu dari PUPR. Bersama saya pada saat itu juga anak-anak muda PUPR, CPNS-CPNS yang diberangkatkan oleh Bapak Menteri untuk turun ke Lombok, kemudian ke Sulawesi Tengah. Ini tantangan luar biasa, bekerja dengan anak-anak muda yang baru berkiprah di PUPR, memberikan semangat belajar buat mereka gitu ya. Dan syukur Alhamdulillah, ya ini tiga proyek ini bisa terselesaikan satu 
dalam waktu cepat. Jadi di Lombok itu mungkin sekitar 8-9 bulan khususnya yang wow. saya tangani itu bisa selesai. Sekitar 1.600 bangunan ya, ada sekolah, madrasah, kemudian masjid, kemudian ada beberapa rumah sakit, rumah sakit sementara maupun permanen. Itu kita bisa selesaikan dalam waktu singkat. Huntara juga demikian, Huntara itu ada sekitar 700 Huntara, jadi yang masing-masing punya kapasitas sekitar 12 kakak, jadi sekitar 8.400 kakak bisa kita hunikan, itu hanya dalam waktu 6 bulan kita selesaikan. gitu. Jadi ini memang sebuah tantangan tersendiri ya. menghadapi situasi bencana, tetapi kemudian kita bisa bekerja cepat. Nah inilah juga sebenarnya yang menjadi dasar ya, ya. kenapa kemudian infrastruktur-infrastruktur strategis itu diserahkan kepada PUPR. Ya. Karena pengalaman, kemudian... keberhasilan yang dianggap keberhasilan oleh Bapak Presiden dalam penanganan Asian Game itu nanti memberikan penugasan berikutnya untuk PON iya. bahkan ke depan untuk ini renovasi Piala Dunia wow. Under 20 gitu ya <laughs> itu kepada PUPR juga gitu uh-huh. yang penanganan bencana juga selain yang di Lombok dan kemudian di Sulawesi Tengah saya juga ditugaskan untuk pemulihan pasca kerusuhan yang di Papua syukur Alhamdulillah juga yang kerusuhan Papua ini juga dalam waktu singkat 6 bulan jadi bulan Juni kemarin juga seluruhnya sudah selesai, baik itu di Jayapura maupun di Wamena. Jumlahnya nggak sedikit itu, Mas Imam. Ada 403 ruko, kemudian wow. ada satu satu perguruan tinggi gitu ya, yeah. yang punya 17 bangunan gitu, 17 masa bangunan. Uh-huh. Ya, ada kantor KUA gitu ya. Di samping itu juga ada rumah masyarakat. Itu kita selesaikan kemarin dari bulan mulai bulan sekitar Oktober atau November penugasan. Alhamdulillah kemarin bulan Juni sudah kita bisa selesaikan. Dan khususnya untuk pasar dan ruko ini adalah bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini menjadi tema besar pemerintah kaitan dengan post pandemi COVID. Oke, okay. nah menarik juga bicara mengenai Papua. Seperti juga dengan saudara-saudara kita di Papua sana juga kan pasti juga nanti akan menanti nih satu momen besar di tahun 2021 ya. kan sesuatu yang tertunda gara-gara pandemi ini yaitu PON, PON. Uh, ke-20 ya. Nah. Dalam mendukung pelaksanaan PON Papua yang sekali lagi tertunda pada hingga menjadi 2021 nanti, sarana dan prasarana apa saja nih Pak yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Hmm. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan itu saya ingin menyampaikan bahwa mengapa sih PON kok di Papua? Gitu? Ya itu nah, menantang sekali loh Pak. Itu itu satu hal yang menantang. Ini adalah sebuah bagian dari janji Pak Jokowi sebenarnya ya. bahwa untuk membangun dari Indonesia Timur, bagaimana mendorong pertumbuhan perkembangan itu juga dari Timur. Dan buat Papua ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus kebanggaan. Nah, karena itu selain didanai oleh APBD, maka kami Kementerian PUPR juga ikut mendukung. Sesuai dengan amanat dari Inpres nomor 10 tahun 2017, kita melakukan renovasi terhadap empat venue. Kita bangun venue akuatik, ya, kemudian venue hoki dan kriket. Okay. Ini ada dua, indoor dan outdoor. Wow. Jadi sebenarnya empat itu. Yeah. Ya. Kemudian ada Istora, nah, ini Istora. Dan di Inpres nomor 1 tahun 2020, kita dapat penugasan lagi untuk venue sepatu roda, panahan, dan dayung. Jadi ini ada tambahan lagi penugasan kepada PUPR yang saat ini sedang ongoing. Nah untuk Inpres yang pertama, Alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik. ya. Jadi venue hoki dan kriket ini perlu dicatat. Venue hoki kriket ini adalah venue hoki kriket dedicated pertama ya untuk hoki kriket yang ada yeah. di Indonesia. Di tempat lain nggak ada, oh, belum yeah? ada. Hanya di Papua. Oh, ini. Perasaan gitu. nih, paling sahabat tapi ah. pengen lihat kayak gimana. Jadi ini ini dedicated ya yang hanya untuk kriket nggak ada di tempat lain. Jadi itu kemudian itu sudah juga sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional. Okay. Kemudian yang akuatik gitu ya, akuatik ini juga alhamdulillah kita selesaikan. Dan kalau secara kelas ini standarnya internasional. 
sudah sertifikasi juga dari Vina Federasi Internasional sudah visit ke sana dan sudah diserahkan sertifikasinya kepada kita. Nah ini nggak kalah dengan yang GBK. Kalau secara teknologi ini mungkin yang yang tercanggih gitu ya. Walaupun kalau secara besar dan banyaknya kolam mungkin masih kalah dengan GBK. Tetapi okay. secara teknologi udah unggul. Dan satu lagi yang sekarang baru selesai adalah Istora. Di Istora ini memang kita desain untuk multi event, hmm. untuk multi cabang. Di samping itu juga punya fungsi lain untuk untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lain di Papua. Misalnya kebaktian atau apapun itu bisa yeah. diselenggarakan di sana. Dan khusus venue Istora ini baru saja memperoleh penghargaan mendapat tiga rekor muri gitu ya. Wow, hebat sekali. Tiga Pak. rekor muri uh-huh. gitu dan kemarin juga karena ini dilaksanakan oleh salah satu BUMN kita memperoleh award juga untuk inovasi metodenya. Wah, hebat sekali nih. Sahabat PUPR jadi tahu dong, makin lebih tahu lagi mengenai semua pencapaian dari Kementerian PUPR. Nah, sejauh ini bagaimana Pak tuh proses pembangunan sarana dan juga prasarana PON Papua tersebut? Ya, jadi komitmen kami dalam membangun infrastruktur PON ini khususnya di Papua, ya. kita sebenarnya pertama ingin menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi di dalam pembangunan itu, ya. khususnya untuk Papua. Jadi kita mencoba bahwa teknologi paling canggih sekalipun bisa dibangun di Papua, okay. gitu kan? Sama Dan rata pak ya semua ya? Semua sama, gitu. <laughs> kan banyak orang underestimate wah ya. bangun Papua itu susah, gitu ya, ya, ya. sehingga Ya itu makanya agak tertinggal karena itu. Kita Kementerian PUPR ingin buktikan bahwa di ujung timur Indonesia kita bisa bangun tidak kalah hebatnya dengan yang kita bangun di GBK, gitu ya di ibu kota, gitu ya. Karena itu satu tadi yang saya sampaikan hoki kriket dengan luar biasa canggih dan iya. itu menjadi apa namanya venue berstandar internasional. Begitu juga akuatik ini juga mendatangkan beberapa teknologi dari luar juga dan expert juga untuk sertifikasinya. Untuk Istora, nah ini secara khusus ini juga kenapa dapat rekor muri? Nah ini juga adalah struktur dom ya atau struktur uh, atapnya yang bentang terpanjang di Indonesia. Wow. Ini yang di Indonesia ini ya, jadi yeah, yeah, belum yeah. yang terpanjang aja bisa kita bikin di Papua gitu ya. Kemudian juga atapnya ini uh, atap terluas yang memang dibangun tanpa baut. Jadi mau sudah kita perhitungkan juga aspek dibangun am- tanpa baut pak? Tanpa baut. Wah ini jadi penasaran nah, nih sahabat Jadi modelnya kayak keling begitu ya uh-huh. gitu. Sehingga ini juga mem- apa ya supaya nggak nggak bocor, nggak yeah, yeah. bocor uh-huh. gitu ya. Jadi kalau pakai baut itu ada potensi korosif kemudian bocor. Yeah. Tapi ini kita bangun dengan teknologi itu sehingga harapan kita, terutama kita bangun di Papua itu bangunan itu list cost operation and maintenance. Oke. Okay. Itu karena investasi infrastruktur olahraga ini biasanya yang jadi masalah adalah biaya pemeliharaannya Setuju. yang sangat besar. Kita kan belum sportainment gitu ya, ya yang ya. memperoleh revenue dari dari industri olahraga. Kita masih banyak yang amatir. Tapi bagaimana itu bisa pemeliharaannya mudah, murah gitu ya. Termasuk venue akuatik ini kita bangun juga itu teknologi canggih tapi agak semi terbuka. Mengapa semi terbuka? Ini desain juga kemarin saya sedikit review agar selain menikmati pertandingan olahraga, ya. kita bisa melihat sebuah view yang sangat bagus di Papua, pegunungan Cyclop gitu, Wah. yang masih hijau yang indah gitu. Ya, ya, Jadi ya. dari tribun menonton kita bisa melihat satu pertandingannya, ya, yang ya. kedua di jeda itu kita bisa melihat sebuah pemandangan yang luar biasa indah gitu, alam pegunungan yang alami dari Papua gitu. Aduh, makin penasaran ah. nih pengen lihat nih sahabat PUPR nih dengan semua perkembangan dari pembangunan prasarana dan sarana Papua eh PON 20 di Papua nih Pak. Nah, 
Satu hal juga saya ketahui juga Pak bahwa sesuai dengan instruksi Presiden RI kepada Menteri PUPR untuk melakukan percepatan terkait penyiapan dan juga pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga dikeluarkannya instruksi Menteri PUPR nomor yeah. 02 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berdampak salah satunya pada penggunaan Istora Papua Bangkit. Nah, ada nggak sih Pak hambatan atau tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaan pembangunan seluruh pembangunan sarana juga prasarana PON ke-20 di Papua 2021 Pak. Ya, tantangan dan hambatan memang ada, terutama kemarin kan ketika sekitar mulai bulan Maret ya, kita ya. ada dampak dari Covid ini. Tetapi melalui inmen ini kita sudah lakukan mitigasi. Bahkan sebelum ada inmen kita sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Jadi kebetulan memang di dalam manajemen konstruksi yang saya koordinir Ini kita pastikan bahwa memang pada bulan Desember pada saat itu semua material itu sudah on-site. Kemudian tenaga kerja juga sudah masuk di dalam base camp. Okay. Nah, ketika terjadi pandemi COVID ini, memang kita lakukan sudah kita lakukan dengan karantina nih, karantina mandiri. Okay. Jadi artinya pekerja itu nggak ada yang keluar masuk lagi. Jadi di karantina di dalam proyek mereka bekerja dalam proyek dan sangat minimal untuk interaksi dengan dunia luar. Jadi mereka akan fokus di sana gitu. Iya. Nah, tapi prosedur-prosedur terkait dengan pencegahan itu kita lakukan. Bahkan di beberapa venue ini kemarin juga menjadi percontohan ketika puncak peringatan hari keselamatan kerja iya. itu juga dipusatkan di Papua dan kemarin diselenggarakan di Istora Bon Papua itu. Jadi ini secara live dilakukan di sana. Termasuk karena memang venue-venue kita ini juga jadi percontohan di Kementerian PUPR <laughs> untuk penerapan dari inmen tersebut gitu. Yeah. Ya, mulai penyediaan fasilitas kesehatannya, tadi yang saya bilang ada klinik bahkan kerjasama dengan rumah sakit, kemudian juga penyediaan fasilitas untuk cuci tangan, kemudian ada thermal control, thermal yeah. scanner, kemudian pemberian vitamin, gitu, pengecekan berkala kesehatan, itu semua kita lakukan berkala gitu. Jadi ini menjadi percontohan, bahkan mungkin video-videonya udah, udah viral ini sebagai contoh. apa namanya penerapan adaptasi kebiasaan baru lah gitu ya oh iya. untuk khususnya penyelenggaraan jasa konstruksi. Oke. Okay. Nah, dalam pembangunan seluruh sarana prasarana dari PON 20 di Papua tersebut apakah melibatkan uh, masyarakat sekitar dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar? Ya, kita berusaha agar dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur apa saja termasuk PON Papua ini juga melibatkan sumber daya-sumber daya lokal. Artinya Mereka bukan hanya kita bukan hanya membangun di Papua gitu ya, tetapi kita juga membangun Papua. Untuk itu kemarin juga kita lakukan satu pelibatan. Yang kedua kita juga lakukan pelatihan-pelatihan jasa konstruksi, jadi pelatihan tukang dan sebagainya, termasuk sertifikasi. Okay. Jadi kita lakukan. Jadi itu sumber daya lokal yang kita latih itu di beberapa venue khususnya kemarin di Istora dijadikan sentra untuk pelatihan juga itu. Okay, berarti ada transfer ilmu pak, ya, begitu ya? Transfer ilmu. Nah, tetapi Tidak anu juga bahwa ada juga beberapa kendala ya, jadi ya ini ada budaya, kultur Papua gitu ya yang mungkin menjadi ya penghambat itu juga juga ada. Tetapi semua bisa diatasi, jadi dengan semangat bahwa kita hmm, sadarkan mereka, kita ajak mereka bicara bahwa kami di sini ini bukan sekedar membangun loh, bukan ada proyek aja di sini gitu ya. Tetapi ini adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan di Papua dan kue besar ini juga akan dinikmati teman saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, dengan pemahaman itu, mereka akhirnya juga ya bekerjasama, berkolaborasi dengan kita juga. Nah, bicara juga mengenai kolaborasi. Bagaimana kolaborasinya juga dan juga koordinasi dengan Pemda terkait? Ya, di dalam penyelenggaraan atau pembangunan ini, kita ini multisektor, jadi berkoordinasi ya. 
selain dengan Kemenpora, dengan KONI gitu ya, dengan kementerian-kementerian terkait, kita koordinasi intensif juga dengan Pemda. Jadi Pemda terkait dengan mulai dari ya kesiapan lahan, kemudian nanti dukungan perizinan. Ya. Bahkan saat ini kami juga dengan sudah hampir selesai, bahkan sudah selesai, ini kami sudah intensif berkoordinasi kaitan dengan serah terima aset. Okay. Dan respon baik juga dari pemerintah daerah saat ini sudah mempersiapkan ada tiga badan unit pengelola ya, unit pengelola. Jadi ini yang menjadi atensi besar dari tantangan besar yang saya sampaikan tadi, ya. bukan hanya membangun tetapi nanti adalah mengelolanya ke depan. Nah, pemerintah Provinsi Papua saat ini sudah menyiapkan tiga badan sebagai unit pengelola yang nantinya akan mengelola venue-venue ini baik yang dibangun oleh APBD maupun yang dibangun oleh APBN yang dan diserahkan kepada mereka. Jadi ini saat ini prosesnya ada di Kemendagri ya untuk proses perizinan SOTK-nya. Oke. Nah, saya dan juga Saud PPL juga tadi sempat mendengar bahwa ada serah terima dengan perminta uh, setempat ya. Yeah. Nah, apakah berarti jika nanti setelah PON ke-20 di Papua selesai, seluruh sarana-prasarananya itu akan dikelola oleh pemerintah Pemda setempat atau tetap di tangannya dari Kementerian PUPR, Pak? Nah, kita pasti yang kita bangun ini pasti akan kita serahkan gitu ya ke pemerintah Provinsi Papua atau pemerintah kota kabupaten ya di sana baik Jayapura maupun yang lain gitu ya. Karena secara tugas pokok dan fungsi PUPR tidak tidak mengelola fasilitas olahraga ya kalau jalan, bendungan itu memang bagian dari tusinya. Kalau okay. kita untuk infrastruktur olahraga kita hanya punya tugas membangun kemudian pada saatnya kita serahkan kepada pemerintah daerah. Oke, okay, jadi Sebenarnya Bapak bilang juga bahwa dari Pemda pun sudah membentuk beberapa badan ya, untuk sudah mempersiapkan itu, sudah gitu, mempersiapkan kan? beberapa badan untuk nanti mengelola jika selesai nanti pon 20 selesai di Papua juga bisa terus digunakan, dikelola ya, dikelola, dikelola digunakan ya. juga untuk kemanfaatan juga buat Papua sendiri. Iya. Oke. Nah, kalau kembali lagi kepada prestasi Muri yang tadi sempat Bapak hmm. sebutkan di awal, saya pengen tahu Pak tadi boleh disebutkan lagi Pak mungkin diulang tadi prestasi Muri yang didapatkan oleh Kemenpayupr itu apa, apa aja Pak? Jadi ini ada tiga ya tiga rekor Muri. Pertama adalah struktur atap ya bentang terpanjang ya. di Indonesia. Kemudian ini adalah penutup atap yang terluas tanpa baut. Ya. Berapa meter sih Pak sebetulnya Pak? Kalau bentang itu lebih dari 80. Jadi kemarin itu tercatat 90,78 meter. Bentangannya? Bentangnya ya. Wow. ini tanpa kolom gitu tanpa kan kolom. karena memang ini areanya terbuka jadi yeah. bisa untuk delapan lapangan bulu tangkis gitu ya untuk olahraga tinju karate kemudian okay. macam-macam ya bahkan untuk acara-acara keagamaan kerohanian yang bisa dilakukan juga di sana gitu agak besar kemudian tadi yang struktur atap terluas tanpa baut ya karena bentangnya lebar yeah. atapnya otomatis terluas kemudian yang ketiga adalah Nah, karena ini untuk pengkondisi udaranya, kita juga siapkan. Nah, ini ada tekstil daktil untuk dakting, untuk AC, untuk macam-macam. Ini yang terpanjang gitu. Okay. Jadi kalau melingkar gitu uh-huh. kan. Nah, ini yang dipasangnya menggantung gitu ya, bersama reaching untuk lighting dan sebagainya. Ini yang terpanjang, uh, terpanjang <laughs> gitu, <laughs> yang dia dibikin gitu. Dan ada satu penghargaan lagi ya di luar muri tadi yang saya sampaikan ada inovasi metode. Ini terkait dengan keselamatan konstruksi. konstruksi. Jadi karena atapnya ya. terpanjang tanpa sambungan seperti itu, metode konstruksi ini menjadi faktor yang dari awal menjadi perhatian saya. Faktor keselamatan ini menjadi penting. Dan syukur alhamdulillah ini bisa tercapai. Jadi inovasi metode konstruksinya dengan penyambungan-penyambungan, teknik-teknik penyambungan yang luar biasa complicated gitu ya. Ini mencapai faktor aman ini gitu. Dan itu ada kisah nggak Pak yang menarik di balik keberhasilan mendapatkan rekor tersebut? 
Yeah. Atau mungkin istilahnya unforgettable moment. <laughs> <laughs> ya, sebenarnya anu ya ini kalau kalau momen cukup banyak ya, tetapi karena ini pasukan yang mengerjakan ini juga dan sebagainya ini banyak yang ya istilah saya bersama saya itu merantau karena SK pulang karena cinta gitu. Oh, merantau karena SK pulang, pulang karena, karena cinta. cinta. Jadi ini ya pendatang-pendatang itu yang saya tugaskan itu ya. Berapa lama Pak di Papua sana Pak? Yang ke Papua bukan saya, okay. tapi saya rutin ke Papua dan Pak Menteri paling sering nih tugasin saya yeah, ke Papua yeah. penanganan bencana, nengok yang pon, mendampingi ada kunjungan-kunjungan itu. Tapi pasukan-pasukan saya ini kemudian veteran-veteran yang renovasi Asian Games yang kemarin. Oke. Okay. Jadi dengan pengalaman, dengan passionnya gitu mereka saya tugaskan di sana kurang lebih saat ini sudah dua tahun lah mereka ada di sana dan alhamdulillah dengan passion kemudian jauh mereka jauh dari keluarga ini termasuk kepala proyek project manager dari dari BUMN yang ditugaskan ini juga para pendatang tapi mereka punya komitmen luar biasa untuk bikin pekerjaan bagus kemudian sukses dan punya, menjadi sebuah legacy yang luar biasa gitu gitu loh itu yang menurut saya ini satu hal yang tidak terlupakan itu ya dharma bakti kita untuk Indonesia tercinta ini kan dari anak-anak muda ini terutama ini, ini ya, ya, yang ya. luar biasa dan bagaimana juga kita mencintai juga saudara kita di Papua juga yeah. bagaimana bisa yeah. memberikan kesempatan juga untuk berkembang sama dari kita semua yeah. di pulau-pulau memberikan mereka, kebanggaan ya. juga buat mereka itu yang paling penting oke okay. nah Pak dan juga sahabat PWPR juga lagi mendengarkan podcast kita Sikam Bangun Negeri juga lagi menyaksikan di PWPR TV atau di Youtube channel kita Kemen PWPR semua tahu bahwa zaman sekarang tuh sudah masuk ke era digital hmm. semua serba digital tentunya juga kita harus beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman termasuk dalam pembangunan infrastruktur Pak Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Dan apakah ada nggak sih Pak proyek infrastruktur yang sudah menerapkan teknologi digital? Kalau menerapkan teknologi digital, ini sebenarnya kalau di PUPR itu ya. kebetulan saya yang memotori. Wah. Jadi ini ada teknologi yang kita terapkan sekarang adalah Building Information Modeling. Okay. Atau building? BIM, information Modeling. Okay. Jadi pemodelan. <laughs> Jadi ini sebenarnya sudah kita masukkan di dalam Permen PUPR, jadi secara regulasi iya. sudah masuk di dalam Permen 22 tahun 2017, itu sudah kita masukkan, ada payung hukumnya. Kemudian implementasinya sudah banyak venue yang sudah menerapkan ini sampai ke tujuh dimensi, termasuk venue PON Papua ini. Sehingga di dalam proses pembangunannya ini, satu, eh, tidak ada, boleh dibilang, waktu yang molor ya. Karena semua ini kan kita modelkan semua, iya. pemodelan skala penuh dan kita bisa kontrol semua. Tidak ada clash antara pekerjaan struktur, yeah. sipil, pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal. Tidak banyak waste material, jadi material yang terbuang karena salah perhitungan. Yeah. Scheduling tadi saya sampaikan juga tepat gitu. Dan kemudian adalah secara operation and maintenance nanti, kita sudah bisa punya proyeksinya. Setelah proyek ini selesai, kita bisa menghitung biaya operasional tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. biaya investasi ini bisa kita lihat itu. Di samping itu, untuk monitoring jarak jauh, ini bisa saya lakukan. Jadi saya biasanya tiap akhir pekan, Sabtu, Minggu, ya. ini secara khusus monitoring project jarak jauh. Bapak weekend kerja sistem. juga, Pak. Wah, kita kan di PUPR, <laughs> ini kan. Tantangan, tantangan kita ini luar biasa. Kebetulan, kebetulan saya sendiri di infrastruktur strategis hebat, hebat. ini. 24-7, Pak, ya? Iya. Pak Menteri kan bilang gitu, kita bekerja 7 hari, 24 jam, yeah. 3 shift. Nah, wow. itu. Jadi saya selalu menerapkan itu sejak awal, uh-huh. sehingga ini kita ingin memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang diamanatkan, ya, kita kita harus berpikir bahwa anggaran yang diterima PUPR sedemikian besar itu adalah sebuah amanah. 
amanah itu harus dikelola dengan baik karena itu cara metode ini harus efektif ya. karena itu saya menyempatkan waktu kalau hari kerja sudah kesibukan yang lain sudah luar biasa sampai ya. malam maka biasanya akhir pekan ini dengan drone monitoring system kita lakukan itu kita lihat bisa sampai detail drone kita monitoring system ya, ya ini ini kita kita lihat sampai detail ini pekerjaan ereksi misalnya struktur tadi yang bentang panjang ya. tadi kita bisa lihat itu ketika bagaimana Joe ini bisa presisi gitu bahkan itu juga teman-teman bekerja tiga sih jam satu malam itu kadang-kadang masih ini ada fase-fase kritis biasanya fatik itu ada di situ karena itu okay. kita bisa monitor dan teman-teman akan merasa pede kemudian semangat apabila yeah, yeah. pimpinannya juga masih masih bangun dan masih ikut melihat gitu yeah, kan nggak yeah. cuma nyuruh-nyuruh aja pak bukan ya hanya nyuruh bukan <laughs> hanya nanya gitu yeah, yeah, tapi yeah. kita bersama mereka gitu itu okay, tuh semangat okay. yang kita bangun bersama mereka dan alhamdulillah ini bisa terselesaikan dengan baik gitu oke okay. Nah tuh benar sahabat WPR ya ingat kata Pak Iwan pekerjaan itu adalah amanah ya masa jalankan dengan benar sesuai dengan tentunya juklaknya dengan semua ketentuannya. Nah Pak tahun 2021 mendatang ini sudah September kita tinggal kayak cuma tinggal Oktober November Desember ya tiga bulan lagi kita menuju ke tahun 2021 nih program apa lagi nih Pak yang masih harus diselesaikan oleh Kemen PUPR? Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa wah tinggal beberapa bulan lagi nih ya nggak terasa loh pak ini nggak terasa ya kita pasti akan mempersiapkan untuk tahun 2021 gitu ya tapi sebenarnya penugasan saya ini masih belum berakhir gitu penugasan barunya itu masih ada lagi gitu ya nanti mungkin next kita akan bicarakan ya. soal renovasi venue untuk Piala Dunia Under 20 itu ya. pasti sahabat PUPR nggak sabar nah, tuh ini bulan Mei tahun depan itu akan digelar bulan Maret udah harus selesai Ini kemudian persiapan saat ini sedang kita lakukan gitu ya. Kemarin karena mengingat waktu, saya sampaikan ke Pak Menteri, wah perencanaannya gimana? Saya bilang perencanaan saya lakukan sendiri secara swakelola. Kebetulan saya juga arsitek, saya libatkan ini sobat muda milenial ini, CK muda, cipta karya muda yang bergabung di saya. Saya gabung untuk jadi satu tim membuat perencanaan untuk renovasi venue ini. Kita lakukan sendiri secara swakelola gitu. Enggak nunjuk konsultan dan kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah dalam waktu satu bulan perencanaan itu sudah bisa kita selesaikan. Saat ini sudah proses tender gitu. Ya. Moga-moga awal Oktober kita sudah bisa berkontrak, bisa memulai. Ini juga kita harus selesaikan dalam waktu singkat. Mungkin kita hanya punya waktu lima bulan untuk menyelesaikan renovasi ini. Okay. Nah, <laughs> itu ada di dua stadion utama dan 15 lapangan latihan. Wow. Ada di Bali, ada di Solo, ada di Bangkalan, ada di Bandung, ada di Palembang. Yeah, jadi nah. banyak sekali kesempatan ya buat sahabat PWPR untuk bisa melihat langsung ya Pak ya. Yeah. Bagaimana semua pertandingan. Bukan hanya melihat, saya ingin teman-teman muda ini menjadi bagian dari sebuah sejarah renovasi yeah. ini. gitu. Nah itu dia Pak, menjadi bagian sejarah ini. Ada nggak mungkin sebagai penutup dari podcast kita kali ini, pesan-pesan dari Bapak dan juga harapan dari Bapak untuk para milenial, teman-teman kita, teman-teman muda, sahabat PWPR yang saat ini juga ingin memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Mungkin singkat saja pesan saya kepada semua ini warga PWPR, khususnya sobat milenial yeah. PWPR. <laughs> ya. Pesan saya satu, untuk Indonesia yang luar biasa, kita butuh kerja yang luar biasa. Tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Oke, okay, hmm. jadi semua mesti luar biasa. Jangan yang biasa-biasa aja. Mesti lebih dari biasa. 
Terima kasih Pak Iwan buat obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat PWPR, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Iwan Suprianto, Direktur Prasarana Strategis di Cipta Karya mengenai pembangunan sarana juga prasarana PON ke-20 di Papua. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan obrolan kita di podcast Siga Membangun Negeri, juga di YouTube channel kita Kemen PUPR, dan juga di Instagram maupun di Facebook Kemen PUPR, juga di Twitter Kemen PU, juga di website kita pu.go.id. Pak Iwan, sekali terima kasih. terima kasih. Sampai ketemu lagi, semoga sukses terus, Pak. Terima kasih, terima kasih, Semangat terus bekerjanya, memberikan pencapaian yang luar biasa. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan Langsung. buat sahabat PWPR, terima kasih sudah menyimak podcast kami, Sikil Membangun Negeri, dan juga di YouTube channel dari Kemen PWPR. Sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Imam Wibowo, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.